0: 听众朋友，小东有话说。五点钟我们继续直播，我是主持人小东啊。每天下午的四点半到六点钟，这一个半小时我直播，欢迎大家锁定收听啊。有听众朋友问说，这个小东今天是不是喉咙不太舒服啊？今天啊，这个嗓子的状况不是特别好啊，所以让各位听起来受罪了啊，非常抱歉。来，我来看一下微信，嗯、呃，干饭人这位听众朋友。他说：“这个你好，小东啊，我的车贷还清了，但无法解压，因为贷款公司不给我营业执照的原件，怎么办？请问一下，贷款公司有义务配合主办车主办理车子的解压吗？他是有义务办理车子的解压，但是你解压到哪一个环节啊？呃，正常来讲不需要这个什么贷款公司的呃什么营业执照的原件，就是你首先。”你自己的那个贷款确实还清了，那么你抵押在在他那里的，就是他首先要办一个啊、呃，你这个贷款还清的这么一个手续，然后他要把那个我上次说的那个，呃，你的登记证书，就是一个绿色皮儿的那么一个绿本儿，这就相当于你车的产权证，给你，然后你拿着这个东西，你的身份证，然后你去车管所办，上次我教过大家那个流程的呀，啊，然后这位听众朋友。他说：“小宋老师，我前两天刚办的 ETC 收了我99块钱，在微信助手上办的，怎么有的同事办了激活之后钱就退了，我的就要收费呢？我不知道啊，因为我不了解这个微信的情况。嗯，你要他应该是有客服吧？哪怕是那种那个没有电话，哪怕是那种就是可以发信息沟通的客服，你可以问一下啊，到底是什么情况？嗯。”这位听众朋友，麦田守望者，他说东哥说：“感谢你推荐的品牌，售后服务真的很好。你是买了啥呀？啊，你是买了什么？你觉得售后服务好？你是接触过他们是吧？啊，关键是大家用的满意就行啊。”洪建峰说：“东哥下午好，我也买了两双回力鞋啊。好的，我也买了啊，而且我还给我父母买了啊。好，这位听众朋友。”叫说与山鬼听啊，他说最幸福的就是天天下边能听到小东老师抢保险的事啊，莫名的开心哈哈哈。啊，你开心最重要，好吧啊，能开心最重要。然后这位听众朋友谢家华啊，谢先生，他说小东老师，请问走代位追偿的前提是必须买车损险才可以吗？是的，啊，注意了，走代位追偿必须买车损险，就是你自己要有车损险。那么保险公司才能给你走代位追偿啊，他先，保险公司相当于先做先行赔付嘛，对不对？那么保险公司这个先行赔付的先从哪里来呢？就是从你投保的车损险的赔付的份额里来啊。如果你没买车损险的话，你是没有办法找你自己的保险公司走代位追偿的程序的，好不好？好，来我来接电话。啊、哦，然后电话之后，呃，我再来看大家发的微信啊。这个其中这个期间啊，如果有问题的话，大家可以发微信到微信平台上啊，到我的微信平台上。一位李先生的求助电话啊，这个我是在上周啊，咱们直播也结束了，中末没有直播，所以呢，这事儿我一直没说啊。但是我收到他的这个信息，我看着还是挺心情挺沉重的。来，我把他接进来，李先生您好。哎、呃，你好，小东老师。嗯，您是哪里的听众
1: ？哦，我是以前是在无锡的，无锡的听众
0: 。以前在无锡，呢，现在离开江苏了
1: ？对对对对对对对，现在回老家
0: 了嘛？老家在哪儿
1: ？呃，江西。江
0: 西啊、嗯，你给我发信息说这个交通事故，而且你母亲在事故当中这个不幸死亡，是不是
1: ？对对对对对。哎呀，
0: 这个信息我看到，当时我心里也咯噔一下。你给我讲讲这个过程吧。
1: 就是放学的时候，我妈带着我的儿子嘛，然后从那里横过马路，然后就被一个车呢，那种直接撞过上去，他没伤，刹车都没有，直接把他撞飞了。嗯，然后就、嗯、完了，就这样子。嗯、然后现在现在家属也不肯赔偿
0: 。你母亲多大年纪啊
1: ？五十五十九岁
0: 。五十九岁。啊、
1: 嗯。对，然后车呢又不是他本人的，是他舅舅的车子
0: 。就是说，当时的发生交通事故那个驾驶人不是车主。对,对，对对,对对是是这个意思，对吧？车主是这个驾驶人的实际驾驶人的舅舅，对吧
1: ？对的，对的
0: 。哪天的事儿啊？第、嗯
1: 、
0: 一呃，六月十一号。哦，那是才才几天的时间？那交警定责出来没有？现在？现在还没有。啊、哦，那你现在的呃，找到我，你可能而且是外省的事儿，对吧？啊、呃，但是肯定是有一些疑问呢、啊。对呀
1: 。
0: 啊，你、呃、你想问什么
1: ？呃，就是比如说他这种。你说他那个肇事者赔不起，能不能找车主赔？这是一个问题。嗯。还有一个这种，他们说没钱一直不给，这种我通过法律手段，通过什么样的法律手段来维护自己的权益、哎
0: ？他是一分钱都没给吗？现在
1: ？哦，现在他我找了他，他给了，就是说给了那个八万块钱安装费。他说以后的钱肯定很难拿到。他说给
0: 了八万块钱安装费，那车有没有保险呢
1: ？只有交强险。
0: 只有交强险对吧？交强险现在交强险范围内啊，因为你定损还没出来，交强险他还没有开始赔偿对吧
1: ？对对对。啊
0: ，那、呃、交强险还能赔点钱对吧？但是肯定不够，那就是他没有没有商业险对吧？对对。那他本人是什么意思？就没钱了还是说就,就本他本来就说没不给了，他
1: 应该就是好像就这么多就够了
0: ，他。给了八万多，意思就这事就结了是吧？对对
1: 对对。啊。他还。
0: 还付了两万多块钱抢救费，是他付的。那就是前后人家拿的十万了，对我这么这么理解对吧？但是呢，呃，后续肯定还涉及到其他费用嘛，而且如果是死亡赔偿金的话，肯定不止这点所以你你是你是有疑问的、嗯、对吧？对啊。但是现在是定责没有出来呀、啊。对
1: 对，我就等他定责出来，呵呵我已联系。现在联系我怕到时候联
0: 系你们好像一下子联系不到，嗯嗯嗯，那你想问的，刚才我重复一下，一个就是说，嗯、呃，这个他如果不赔钱，就以后、哎、如果他确实就给现在一共给了十万，以后不管怎么样他不再赔了，你能怎么办？对，对吧？这是一个问题啊，我我理解。然后呢，还有什么？
1: 呃，还有一个问题就是说，大概赔这种能
0: 赔什么钱？死亡、哦、赔偿金啊啊啊，就是说，如果说咱们去主张赔偿，大的能要哪些方面的钱，对吧？嗯、对
1: 对对。啊、哦，应得的哪些
0: 钱？啊啊啊！好了，好，来，我我给你找个律师，嗯、然后呢，请律师权威的解答一下。<笑>我觉得这样的话，对于接下来的这个事故的处理啊，特别在赔偿方面，你大概就心里有数了啊。你电话不挂，<笑>好不好？你能听到啊？好，听众朋友，来，我来连线的是北京盈科南京律师事务所的张赛律师，张律师你好。你好
2: ，北京什么下午
0: ？啊、呃，张律师、啊，先说明一点，就是这个事故还没定责、嗯。啊，那么，呃交通事故机动车把一个行人撞死亡的这种情况啊，就是从死者家属这一方来说，他正常能够主张的这个赔偿应该有哪些项目啊
2: ？哦，这种赔偿一般呢，比如像这个。这个撞伤之后啊，送到医院去有一个抢救费用，那、嗯、么抢救费呢就牵扯到一个住宿，住宿的话就牵扯到营养费啊，嗯、医院的这个伙食补助啊，护、嗯、理费啊，来自于这个误工费，有一定误工费，从这个受伤到死亡之间啊、嗯，然后最大头呢就是咱们比较熟悉的死亡赔偿金，这是最大头的，对吧？对，然后呢就是还有个丧葬费，另外造成这个这个这个这个、这个、这亲人这个意外的离世，还可以主张精神损害，啊、精神损害、这个、可以确定。啊，好，
0: 那我我们说这个大头儿吧，就是死亡赔偿金。我我跟您聊过这个事情，就是现在已经没有，呃，早些年的那个所谓的是你是城市户口，你还是农村户口，这可能还有，哦、还有还有所谓同命不同价的这种情况，现在没有了
2: ，没有了，统一了
0: ，没有了啊。好，那统一了，它不是咱们江苏的，它是这个呃江西的啊。刚才说、嗯，那就是不同的地方，它这个死亡赔偿金的。这个额度是不一样的吧
2: ？是的，它的标准是不一样，计算方式是全国统一了。嗯。但是还是要考虑到一个问题，就是就是咱们这个案件啊，发生地上一年度城镇的居民人均可支配收入，这个每个省是不一样的。哦，然后这个收入不一样之后，乘以那个二十年进行计算，那答案也是不一样的
0: 。哦，那这是上一年度你们这个地方的城镇居民的平均的是年收入。对，可支配的收入，可支配收入，然后乘二十年，
2: 对
0: ，乘以二十年。哦，那那你那你比如说你如果在江苏的话，那你肯定是要高的
2: ，对吧？哦，对
0: ，是的，嗯。哦，好，这是一个。那这些费用呢，基本上有一个固定的计算公式，实际上，呃，你你自己计算，或者说你向法院去，你去打官司，基本上呃能够计算出一个准确的值，这个没有问题。是的。啊、哦，好，那回头来说，对方现在就是说，我就赔十万块钱就没有了。我后续就就就不再赔了。那他显然，如果说伤残不成，他是可以起诉对方的，对不对？是的，是的。啊，但是对方保险因为只有交强险嘛，啊，所以大头的话肯定要是要他个人来赔。但这里有个问题，车主当天撞人的开车的那个司机不是车主，车主是那个司机的舅舅。那我如果像这个听众朋友啊，他是家属，他回头要起诉的话，他起诉谁啊？把车主和那个那个他舅舅。啊、呃，不是，就这、是、个开车人和他舅舅都告上法庭吗
2: ？如果这个实际的车主啊，把车辆借给这个车辆的驾驶人，那么借的过程当中出现问题，比如这个驾驶本身就没有驾驶资质、嗯，或者车辆本身就具有一定的问题啊，比如制动上肯定就出现问题、嗯。这种情况下是判定车主有责任的话，是可以把车主和驾驶员同时告的
0: 。那这种情况，我打断一下。是的。如果像您说的这种情况的话，不仅是可以告，那是不是车主确实要？接下来要赔钱的，要承担责任的。是的，是的，
2: 因为对他们的这种疏忽大意，其实已经对这个最后事故的发生是有一定推动力的。嗯，这时候车主是有过错的，嗯、是承担责
0: 任。那但是另一种情况呢，就是说、嗯、我他我是把车借别人的，但是我车我就我以之来说车也没有问题，对吧？然后呢，借我车的这个人呢，我知道他有驾照，并且他也没有喝酒啊等这些情况啊。那那这个我作为车主还要担责吗
2: ？这种情况下，车主本身已经。正常的把这个审查和注意义务都尽到了， uh, 就很难说对于事故的发生有过错，那很难说他在法律意义上就有责任。嗯
0: 、uh, ，但是对于他来说，这个听众来说，他其实先搞现在搞不清楚，就说你们，嗯、你你你你原车主和你借车的这个人，啊，你原车主是否尽到审查的义务，或者说你借车的这个人你有没有其他问题？所以那如果他接下来真要起诉的话，是不是可以正常的把二者都列为被告？
2: 其实我觉得还有一个问题，就是刚才我们关注的交通事故责任认定。嗯，啊，事故责任认定里面对事故的发生会进行阐述具体、就是、原因、嗯。如果交通事故责任认定书中认定的事故发生原因当中涉及到车主借车问题，嗯，那么这种情况下，我觉得如果说这点明确了，是可以把车主和驾驶人都告了。但如果说仅仅是因为驾驶自身的操作不当、嗯、导致事故的发生，就、嗯、很难认定这个车主,主责任、哦。那这种情况下，如果将车主列为被告，那可能在立案上就有问题
0: 了。啊、嗯。嗯哦，那就要看我们等着那个事故责任认定书出来再看，对吧？是的，啊，但是至少我们可以把那个当天的这个就是肇事的这个驾驶人告上法庭的。是的，啊，好了，非常感谢张律师，谢谢您啊，我们再见。啊、好再见，李先生。哎，你好。以上律师几个几个问题，我觉得呃供你参考，好不好？你大概知道了这个情况。另外一个呢，我多说一下，就是当然你要等事故责任认定书了，这是很关键的。啊，对。对。然后呢，我看了一下你，你是不是那个？我看那个视频是你发给我的吧？就是对对对，监控监控记录下、哎、呃，你妈妈带着孩子过马路被撞的那个那个过程，对吧？对
1: 对对。啊，你们小孩的那个视频还是我我去调出来的，因、嗯、为那个那个交警一开始没有那个视频调不出来比较清
0: 楚、嗯。那你是从哪？你最终你给我的那视频是哪？路边的商店？
1: 呃，一个是商店，一个是我从公安机关调出
0: 来的。哦。然后呢，从视频的事发的过程呈现的事发过程，你们作为家属，你们怎么来看这个？有可能最后交警的这个定责啊
1: ？我估计，按、啊、我估计，肯定是我们这边也有责任，因为他行人要过斑马线嘛，那里没有、嗯、呃没过斑马线嘛，肯定
0: 是有责任。嗯、好的啊，那我我其实就想问一下你的这个态度，我觉得你的这个认识我。觉得还是很重要的啊！而且我其实是赞同你的这个认识的。尽管我说，呃，你母亲不幸在这个事故里出事了，对吧？我离开了。我其实我当时看到你这个信息，我也心里一疙瘩，啊，也也挺沉重的。但是呢，呃，我真是希望，就是我最后问这个问题的目的，就是我我希望跟您交流一下，就我们要认识到，尽管我们很悲痛，但是呢，这个事故如果我们实事求是的看事发过程的话，呃，你母亲可能。多少还是要，要有可能承担责任的，但是当然最终是以交警的判定为准。但是我觉得下属要有这个心理准备，好不好？对，对，好好啊，好了，那就这样。那么事故责任认定书出来之后啊，我们再依据、呃、事故的定责的情况再来看，好,不好行,行好，好的好的好的好啊，好了好了，就这样。希望我们的解答能够呃解答您一些疑惑，也为后续事情的处理提供一些参考和帮助啊。啊，行行,行，哎，好，再见。再、嗯、见，再呃，那个视频呢？有听众朋友说说，小东能看看视频吗？不给大家看的吧。这个过程呢，呃，其实描述起来也不复杂，我们也想象得到啊。老人家打个伞，呃、下雨天啊，而且呢都傍晚了，天就是那个光线不是特别好。然后呢，老人家打个伞，拉着这个应该孙子了吧，过马路啊，都过了那个双黄线了，然后被一个及时来的。那个轿车应该是轿车给撞到了，就是这么一个过程啊。走的不是斑马线，走的不是斑马线。这个，呃，我觉得实事求是的讲，今晚啊，人离开了啊，我们还是很沉重的啊。但是呢，我觉得在我们处理过的很多类似的案例当中，要急于修正一个观念是什么呢？就是人都死了，难道你还让他担责吗？啊，这是我们接触的很多案例里边死者家属方啊，他们持的观点，他们认为说人都死了，对不对？那么我们当然就是受害者啊，能哪有让受害者担责的呢？啊，所以这一类的，我我想交警部门在这一类的交通事故的这个定责过程当中，他们也还是啊比较谨慎的啊。但是我们从实事求是的这个角度来说，因为我对于这个江西的交警的呃，我没有接触过。啊，我不知道，但是我咱们江苏的交警，啊，我们其实分享过很多案例给大家的，啊，从实事求是的这个定责的角度来说，那么呃，死者一方是大概率啊，大概率是要承担一定的责任的，啊，然后后续的这个赔偿问题啊，那么当然根据定责啊来进行，啊，这也给我们所有的其他听众朋友啊，特别是老人接孩子放学的。啊，老人接孩子放学的，我觉得家里边在听节目的听众朋友呢，回家都提醒一下爸妈，啊，好了，这里是小东有话说，我是主持人小东，那新广告，稍后回来。